0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast dos Jovens de Negócios. E, cara, hoje eu tô absolutamente emocionado porque a gente trouxe um amigo grande que eu fiz durante a minha faculdade, que foi presidente da EJ, da qual eu também fiz parte, chamada Fluxo Consultoria, e que de vez em quando, inclusive, já me deu um esporro ou outra quando eu precisei. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Farina.
1: Fala, fala, galera. Muito prazer estar aqui. Muito bom estar com vocês de novo, Breno. E prazer estar com todo mundo aqui na mesa.
0: Cara, só pra vocês entenderem o motivo da gente trazer esse cara aqui com a gente pra contar a experiência hoje. Ele ainda tá na faculdade, né, mano? Tô, tô sim. Só que ele abriu uma empresa, ele fez sociedade com outras pessoas que também eram parte da Fluxo Consultoria e agora eles estão tocando juntos uma empresa chamada Brota Company. Acabaram de fazer um puta de um lançamento. Pode falar quanto é que faturou o primeiro lançamento, cara? Primeiro mês aí a gente fechou com quase 600 mil de faturamento. Velho, quantos anos você tem, cara?
1: Eu tenho 22 incompletos. E tô aí começando o meu primeiro negócio, ainda na faculdade, mas com duas pessoas da faculdade ainda. estamos aprendendo junto.
0: Cara, olha isso. E partindo do princípio de que a nossa audiência, né, e maior parte jovens também que querem se inspirar a partir dessas histórias, eu acho que tem muito valor em você poder contar um pouco da sua experiência aqui. Mas então vamos, né, trazer um quê de educação e apresentar nossos novos integrantes que também estão aqui conosco nesse podcast.
2: Seja muito bem-vindo pela primeira vez, Klaus Rochel. Opa, muito boa tarde a todos. Aliás, muito bom dia, dependendo aí do horário, né? Pô... Uma satisfação enorme estar aqui podendo presenciar esse momento, participando dessa oportunidade incrível. Convidar também aí, ser muito bem-vindo também o Farina, né? Pô, 21 para 22 anos aí, um monstro do, do, dos negócios. O cara tá solto
0: já, hein? Tá apresentando tá zoando, a galera e... já, tá mano, tá zoando, mano. Isso, <risos> né?
2: Chegou na vibe. Seja muito
0: bem-vindo também o editor dos editores, o maior nome de edição de vídeo do Brasil, Pietro Kraus.
3: Fala pessoal, tudo bem? Prazerzão tá aqui mais uma vez, né? Deve ser minha décima vez aqui nos podcast. Não Sem é? Falar uma é a, é a palavra, décima, né?
0: mas até agora não completou quantidade de falas como se fosse um, né? Então a gente vamos ver se hoje você fala alguma coisa, moleque. Essa fonte de sabedoria que pode compartilhar tantos aprendizados com a gente, seja muito bem-vindo novamente, Floriano, aquele que nunca nos deixa no podcast. E deixa eu fazer uma pergunta para você, cara. Qual que é o podcast é mesmo hoje? Hoje é o
4: décimo primeiro, pessoal, exatamente. Ele não é Tô uma, contando rapaziada. Contando todos os podcasts é um prazer. Está participando mais desse podcast. Eu acredito, ó, vou especular aqui no início. A gente não tá gravando, não gravou ainda, então eu tô especulando. Eu acho que esse podcast vai ser o mais divertido. Porque a gente tem uns componentes aqui hilários. A gente tem esse cara aqui que tá solto, do meu lado direito, o cara tá solto. Ele falou que ele não vai abalar há alguns meses e
0: hoje é o dia. Não, mas olha só, a gente vai fazer a balada hoje. isso daqui, ó, vamos fazer um teste aqui para aumentar a retenção agora. E... Klaus, e... eu sei que o Klaus é um talento em improviso de rap esse cara brilha. Aí um colocou dia... Mano, muita moral, hein, cara? Olha só, você dá três temas pra ele sobre qualquer coisa, ele sai rimando, velho ele faz uma história, conta a fundo sobre eu nunca vi ninguém com tanta horizontalidade, é bizarro. Então, o Klaus hoje disse pra gente que vai fazer um rap improvisado, mas pra você ouvir, você tem que ficar até o final. Então, ó, antes da gente chegar lá, a gente tem que falar sobre, né, obviamente, o tema do nosso podcast e qual que é a ideia, cara? Hoje a gente vai falar sobre as oito maiores dificuldades pra começar a empreender. A gente a gente sabe que no mundo de hoje, cara, tem tanta gente com o um sonho de abrir um negócio, de querer gerar valor para o mundo, de colocar na prática a sua ideia e poder impactar positivamente a sociedade. Só que, muitas vezes, essas pessoas simplesmente não sabem como começar. Então, a gente viu como esse podcast sendo complementar aquele outro podcast que a gente fez sobre os principais erros do empreendedor iniciante. Então, vamos começar aqui. Uma das maiores dificuldades, a primeira delas, para o empreendedor, é medo de começar. O que, que você acha sobre isso, Farina? Você acha que o medo de começar é um impeditivo para os empreendedores?
1: Cara, eu acho acho muito. Acho que, inclusive, é o... a famosa ideia do plano B, né? Quando você tem um plano B, você sempre fica com segurança ali de você saber que você, se der alguma coisa errada, você vai cair para o plano B, que é um plano mais seguro, uma queda mais confortável. E aí, quando você decide que você vai empreender mesmo, que você vai para cima, você só tem o plano A. Então a gente fala muito isso lá na brota, que é como se tivesse um muro no final da estrada. Eu cancelei todas as outras estradas, só tenho essa agora. E eu tô dentro de um carro e eu posso ou parar o carro, descer e ficar aqui, ou eu acelero e atropelo esse muro. Aí chegando lá na cara do muro, a gente vê o que, que acontece, né? Se
0: ele cai ou a gente cai. Cara, e tem uma frase também do Will Smith que eu acho que deixa sucinto exatamente o que você acabou de falar. Ele diz o seguinte, não tem sentido a gente ter um plano B se a gente tem um plano A. Porque o plano B vai tirar a gente do foco que a gente precisa para dar conta do plano A. A partir do momento em que a gente tem alguma coisa pela qual se apoiar e saber que a gente vai ter segurança para voltar caso o nosso plano principal der errado, então pode ser que a gente não acabe dando todo o nosso esforço
4: e foco necessários para fazer aquilo que a gente está tentando fazer dar certo. Eu discordo dessa aí, hein, pessoal, porque eu sempre prezo muito pela qualidade de vida, e sempre associada ao dinheiro, associado ao que você quer alcançar. Mas você não ter um plano B vai te colocar em um nível de estresse que talvez você alcance seu objetivo mesmo. E sem problema nenhum. Você vai lá, você vai criar a Apple. Mas e você morre com 40 anos, com 30 anos. Porque você colocou um nível de estresse que o seu corpo, diferentemente da sua mente, que pode ter todo o plano, tudo para você enfrentar o mundo, conquistar, virar o Napoleão, o Alexandre o Grande... O seu corpo, ele vai sofrer com estresse. E o estresse é um dos maiores males da humanidade, porque isso vai deteriorar seu organismo e te fazer mal. Então, talvez você consiga conquistar o mundo e perder o seu próprio corpo. Cara, eu acho que nesse sentido aqui, ter um
0: plano B tá mais relacionado a você dividir o seu foco. Por exemplo, quando você tá com duas iniciativas diferentes, um empreendimento e um emprego que você tá tocando em paralelo, o que pode fazer com que, cara, às vezes você escolher um momento errado para começar a empreender. Por exemplo, quando você vai querer começar um negócio, você tem que se importar com ele como se fosse um bebê. Para você aumentar as chances dele dar sucesso, você precisa despender 24 horas por dia, 7 dias da semana do seu tempo. E quando você divide a sua atenção, indubitavelmente, as chances dele dar certo diminuem também. Então... A questão aqui não é se é ruim ou se é certo ter plano A e um plano B, mas que talvez com um pouco mais de planejamento você consiga aumentar as suas chances de sucesso. Afinal, se você constrói uma reserva ao longo do seu tempo de trabalho para que você saiba que depois de certo tempo você vai abrir mão de tudo consumindo as suas reservas em paralelo tocar o seu negócio, aí você tomou uma decisão assertiva para conscientemente conseguir aumentar as chances daquilo ali dar certo. Agora, se você estiver tocando várias coisas ao mesmo tempo, colocando vários ovos em cima diferentes, probabilidades são que você vai diluir as suas possibilidades de ganho.
2: Essa é aquela frase também, né? É, quem muito faz, não faz nada. Quem tenta fazer tipo, muitas coisas de vários ramos diferentes ou tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo, acaba não fazendo nada ou fazendo tudo mal feito. Então, assim, completando só o que você falou, Floriano, eu acho tipo, muito interessante quando você, por exemplo, coloca um plano A e você foca nesse plano A, só que você deixar o plano B tipo lá no fundo da caixa, eu acho super interessante, porque assim, querendo ou não, você colocar um plano B acaba sendo seu alicerce. Tipo, por mais que você ainda deixe aquela luz no fim do túnel, que caso todos os seus planos, sua última gota de suor ainda assim dê errado, você ainda tem uma outra esperança para você, tipo, tentar alguma coisa do zero de novo. Isso, tipo, eu acho muito valioso. Cara, eu acho que foi
0: de muito brilhantismo agora o que o Klaus falou, porque se a gente parar para pensar, realmente, cara, por exemplo, na realidade é, do Breno, na realidade do Rodrigo Farina aqui, é, a gente, num sentido de deixar a faculdade de lado para tocar o nosso negócio, a gente não abriu mão da possibilidade de jamais se formar. Existe um tempo de carência para quem tá fazendo a faculdade, que pode significar que, cara, caso você passe dois anos com a faculdade trancada, você pode voltar depois exatamente pro mesmo lugar de onde você parou, para ter aula com os mesmos professores, sobre as mesmas matérias muitas vezes inclusive até com os mesmos amigos que ainda estão é tipo fazendo das um matérias né? então exatamente cara, é tipo um checkpoint é como se você tivesse dado um checkpoint na sua vida, naquele momento ali daí você se direcionasse para fazer outra coisa, e você soubesse com uma crença inabalável de que você vai dar todo o seu suor para fazer aquilo ali funcionar, e caso tudo der errado, apesar de todas as coisas, você sabe que tem a segurança de que eventualmente você deu tudo de si,
4: mas que você pode voltar de onde você parou ali. Nesse caso eu concordo, porque o que eu compreendi era não ter plano B, é você voltar em um nível muito abaixo do que você estava, caso aquele projeto seu dê errado. Por exemplo, é, se o meu negócio de poupa desse errado, eu ia perder lá, eu ia perder 5 mil, e que era todo o meu dinheiro da época. E se fosse pelos steps, sei lá, um cenário já muito ruim, eu ia perder mil reais. Num cenário mais ou menos, eu ia ganhar mil ou dois mil trabalhando muito. E num cenário bom que aconteceu, eu ia ter uma renda aí constante, teria um negócio. Então, o ponto que eu quis falar aqui é, você tem que ter um plano B, que você consiga não ter um índice de estresse altíssimo que você não consiga lidar. E começa até prejudicar o seu desempenho nesse corte seu, e você não ter outra opção, talvez vá te desgastar muito mais do que te agregar em força, em coragem pra realizar algo. É, acho que uma coisa que funciona talvez meio diferente
1: na minha cabeça é que se eu tenho um plano B, eu fico num nível de estresse muito maior do que se eu não tenho. Eu não sei por que, que isso funciona, talvez seja uma, uma coisa mais minha, mas o fato de eu estar com o plano B, ele me faz olhar para o meu plano A com um nível, talvez, ali de, de desinteresse ou desgosto, ou eu me sinto mal estando fazendo aquilo, e aí o meu estresse vai reverso. Se eu tiver uma, um ponto de segurança,
4: eu fico incomodado, fico, vou dormir mal, vou acordar mais cedo do que eu devia, e assim vai. Uma pergunta que eu queria fazer para Farina é o seguinte, se hoje a brota quebrar, por algum motivo, assim, pô, não deu, o negócio deu errado, sempre tem chance. Deu né? uma política aí e, e proibiu... E pra onde você voltaria? O que, é que você teria perdido além de tempo? Você teria perdido dinheiro? Você teria ido muito pra trás? Você, deveria, você poderia estar em outra coisa em vez do que você tá fazendo hoje? É, eu
1: acho que pra isso aí a gente tá numa posição aqui de privilégio. De se a
4: brota quebrar, eu ainda não tenho que botar comida no prato do meu
1: filho. Eu não tenho que pagar o meu aluguel. Eu não tenho que, sei lá, custear a minha vida de família. Então, o que eu ia fazer realmente foi o que o Bruno falou. Eu tenho minha faculdade ainda que eu toco. Eu voltaria a estudar, procuraria talvez um, um, um emprego intermediário, enquanto eu penso num novo negócio. Mas com certeza ia, num ponto
4: futuro, voltar para outro negócio. E por que, que eu pontuei isso, que eu acho muito importante? Porque eu vejo muito influencer, eu vejo muita gente falando sobre queimar a ponte, pular e conseguir, não sei o quê. E, infelizmente, quem faz isso são as pessoas que muitas vezes não podem fazer isso. E é muito triste, porque eu vi um cara, eu tive a presencial de um cara que ele saiu do emprego, ele pegou, acho que foi 70 mil, 50 mil, ele gastou em um curso de marketing digital. Ele, esse curso agregou, ele, na minha percepção, até agregou um pouco. Só que por ele ter comprado esse curso, ele não pôde fazer uma cirurgia lá, um, uma coisa, para ele poder ter filho. Então, tipo ele trocou algo muito sério por uma cópia excelente que fizeram e entraram na mente dele. E você tem que pensar que todo mundo pode ser influenciado por um contexto, até você, até eu, todo mundo aqui já errou uma compra, comprou algo sendo iludido. Então, talvez você não compre algo de 70 mil, mas você compre do dinheiro que vai te fazer falta. Então, é sempre importante você entender que não adianta você tentar copiar um grande empreendedor, copiar os empreendedores se você tem uma condição mil vezes atrás, porque aí você tem que criar uma estrutura, porque senão o seu nível de risco em comparação àquele cara é 10, 20, 30 vezes
0: maior. É, vamos prestar atenção até no que o Farina falou, né? Ele acabou de dizer que ele está no momento onde não tem filhos, não está custeando a qualidade de vida de ninguém, não tem, ele tem comida no prato, na mesa todo dia, ele tem uma cama onde ele pode dormir. Isso, obviamente, facilita, deixa numa situação muito mais favorável e propícia a você ao maximizar as suas chances de ganho, porque o risco não é tão grande. O que existem também são muitas pessoas que começam a querer empreender porque teve, tiveram alguma tragédia na vida, porque ouviram alguém dizendo que aquilo é a solução de todos os problemas e que assim elas podem abrir um negócio, vão ter sucesso da noite para o dia, só que elas não têm dinheiro. E aí vão com a mentalidade de querer abrir um negócio para enriquecer rápido, acabam sugando os recursos do negócio e o negócio que precisa de recursos no começo acaba morrendo e a pessoa talvez fique em mais dificuldades financeiras do que ela começou no primeiro lugar. E a segunda dificuldade para empreender... Cara, eu queria muito que o Farina dissesse isso porque eu sei que tá fresquinho na tua vida com base na experiência que você tem agora recentemente com a brota, cara. Expectativas, como lidar com elas. Vou reformular isso daqui, cara. Quando você teve o brilho no olho de começar a brota, o que é que você esperava que ia acontecer? E o que de fato aconteceu? Perfeito, perfeito. Eu acho que tem duas
1: boas é, histórias para poder contar sobre isso. A primeira foi quando a gente foi desenvolver o produto. A primeira coisa que a gente pensou foi, a gente viu várias formas e designs para poder se inspirar, nenhum deles relativo à horta, alguns designs diferenciados para poder pensar em como que eu conseguia desenvolver uma solução perfeita para o meu cliente. Pensamos isso na cabeça, ficou lindo. Fui fazer, é, saímos com 100 reais no bolso, fomos no centro do Rio de Janeiro para poder tentar desenvolver esse produto lá na mão. Quando a gente voltou pra casa, a gente tava achando aquele produto a coisa mais maravilhosa do mundo. A gente mandou em alguns grupos de amigos e familiares perguntando o que a pessoa tava achando. E a resposta de todo mundo foi, kkk, o que que é isso?
0: <risos> que incentivo, né? Rapadeiro? Não, é.
1: Ali, ali foi o momento, de tipo, primeiro que quebrar a cara. Então, é aquele
2: momento que a pessoa vem, te dar um abraço, aqueles dois tapinhas nas costas. Tipo, não vai dar certo, cara.
0: É, exatamente cara, não, e, e tu teve muita sorte em nego de falar isso Porque quando o cara é teu amigo Ele quer ver teu bem E ele fala com você, não mano, é isso aí, tá ligado? Tá indo fundo e tipo, na verdade ele acha uma bosta Não,
1: ainda tem uma boa história A única pessoa de todas que a gente mandou a foto Que falou, ficou lindo, o que é isso? Deixa eu, me... Deixa eu conhecer mais Hoje é meu sócio, Bruno Arouca Que foi a primeira pessoa e a única pessoa que achou aquele produto bonito
0: Acreditando no negócio desde sempre Desde
1: sempre, mesmo quando não tinha que acreditar Que era horrível mesmo mas aí o que a gente fez foi a partir dali começar a tentar, tentar desenvolver o produto e seguir com esse modelo de feedback e desenvolvimento. E chegamos um produto que eu hoje, pelo menos, acho bonito e não
0: recebi mais críticas sobre. Então... Mas cara, então só para a galera entender aqui do que, que é esse produto que você está falando, explica um pouco mais sobre o modelo de negócio da Brota e o que, que vocês vendem. Perfeito, perfeito. A
1: Brota ela é uma empresa focada em permitir com que qualquer pessoa plante o que quiser, onde quiser e sem esforço. Então, a ideia disso é que a gente consiga fazer com que as pessoas tenham mais acesso à saúde, à sustentabilidade, a produtos de qualidade em casa, sem ter maiores dificuldades em realizar isso. Então, o nosso produto hoje é uma horta autônoma, independente, inteligente é, e também sustentável, que consegue te entregar as coisas que você quer plantar no seu dia a dia, sem você ter maiores
0: esforços com isso. Galera, se vocês quiserem entender como é que é esse produto, eu vou deixar o link do perfil do Instagram da Brota aqui na descrição do podcast para vocês verem lá, cara. Realmente, eu não sei como é que foram os primeiros MVPs que vocês fizeram, cara. Mas agora tá bem bonito. E eu tô esperando o meu, tá, cara. Eu comprei dois. Quero saber quando é que vão chegar. Não, tá chegando já, tá chegando já. E aí até continuando nessa história de frutas do
1: é, logo depois disso quando a gente teve um produto bonito, a gente falou, beleza, é hora de fazer o lançamento. Juntou, sentou os três sócios, eu, eu e mais dois, e a gente fez uma lista de cada um colocando mil pessoas que a gente conhecia e que a gente ia vender por telefone, ligar para os amigos, familiares e pessoas que a gente tinha contato, até, sei lá, o professor de natação da irmã do, do ensino médio e ligar para essas pessoas fazendo a venda direta. E aí o que a gente fez logo depois disso, no primeiro dia a gente conseguiu vender 30 mil reais só nessa atividade, de ligar para todo mundo, e foi sensacional, então superou as expectativas. E no segundo dia a gente vendeu zero reais, e no terceiro dia zero reais, no quarto dia zero reais, e deu totalmente errado a estratégia. Começou muito bem, pareceu muito promissor, a galera que ia comprar comprou, mas ela não era nem um pouco escalável, então a gente ficou ali mais ou menos uma semana se arrastando desesperado porque tudo que a gente estava fazendo estava dando errado, então o negócio ele ia falir já no seu primeiro lançamento. E aí, depois, começou as coisas a mudar o, tra o trajeto e a gente conseguiu atingir aqueles números que a gente falou no início.
2: E nesse momento que começou a dar, a dar todo esse rolo aí, de, por exemplo, no, nos dias seguintes, você não vender, cara, qual que foi o seu sentimento disso? Tipo, como é que você ficou mentalmente pensando referente ao seu negócio? Você achou, pô, agora tudo vai por água abaixo, tem que bater um desespero. O que, que, que você sentiu, cara? Eu acho interessante, porque tem gente que, às vezes, chega nesse momento, vê o seu negócio, em primeiro momento, crescendo bastante, mas, em segundo, ele dá aquela queda, né? Que, pô, assim como qualquer outra ação, todos os gráficos sobem caindo, né? Por assim dizer então e, tipo na
0: verdade cara acho que a realidade a maior parte de negócios é que eles começam e você não vê nada eu farina teve um resultado aí é, gritante até para quem porra, na primeira vez já vendeu 30k mas eu gostei eu quero ver essa resposta aí não beleza
1: é, acho que uma coisa um detalhe sobre mim eu tenho um sono Impecável eu durmo como igual uma pedra tranquilo e naqueles, naquela única semana foi talvez uma das poucas vezes na minha vida que eu não conseguia dormir, eu não sentia fome, eu estava desesperado. E aí entrou um pouco naquilo que o Floriano estava falando. Eu estava entrando em colapso. Eu estava pensando, caralho, tudo que eu pensei desse, dessa empresa, desse negócio, ele está a um passo de dar totalmente errado. E aí foi a hora que a gente começou a procurar ajuda. Então, ajuda de pessoas que já tinham passado por situações parecidas, e etc. Pessoas que estavam querendo colaborar com o negócio genuinamente. Então, naquele momento ali, dá até para poder dizer que a primeira, a primeira coisa que eu pensei foi... É, quando esse momento chegou, foi o que eu ia falar pro meu amigo que disse que esse negócio ia dar errado. Que não fazia sentido. E que eu ia ter que olhar para ele e falar, putz, concordo.
2: Putz, você tá certo, cara. Nossa, ia
1: exatamente
2: ser... Pra ele ia ser perfeito, pra você é um saco, né?
1: É, e eu ficava pensando nisso. Caraca, eu, eu desenhei isso tudo, pensei nisso tudo e eu, eu agora estou a um passo de virar pro meu amigo que falou que ia dar errado e falar, putz, concordo com você. E eu não queria fazer isso. E aí, com a ajuda dessas pessoas que, que chegaram
4: lá com a gente na hora, deu muito certo. E o interessante que eu tenho pensado muito sobre é que normalmente os negócios dão errado muito mais porque você não está preparado psicologicamente do que porque o negócio é ruim necessariamente. Porque às vezes você tá com um negócio bom, só que você não aguenta lidar com o estresse. Imagina se você tivesse ficado três noites sem dormir e você falar, cara, não, não quero tanto isso. Eu acho que esse é o maior matador de negócio. E eu acho que a solução disso, ou o que mais próximo de solução é isso, você. É pode até é, endossar ou não, é a questão de você se conhecer minimamente. É você entender... Pra caramba, pra caramba. O que te motiva para fazer aquilo lá? E se você escolheu realmente o um negócio que te motiva, se é o dinheiro, que talvez seja o dinheiro e tudo bem. Todo mundo fala que não, mas às vezes é o dinheiro e tudo bem. Só que você tem que entender até qual preço você quer pagar, porque da forma que você vai se desenvolvendo, por isso que o cara que vai fazer o segundo negócio, ele consegue fazer muito mais fácil. Porque ele já passou por aquele desespero e ele não vai ficar de novo três noites sem dormir. Talvez ele
0: fique só uma. Isso é uma coisa que também aconteceu bastante nos jovens, né na sua criação. No começo... Teve um dia em que eu tinha certeza que por acidente eu tinha excluído o meu canal. Por algum motivo, sei lá, eu tava fazendo alguma coisa chamada de transição para a conta de marca. Porque era uma forma de eu conseguir trazer ADMs para gerenciarem a minha página, né? O Pietro já tava comigo e tal. Velho, eu tinha alguns, sei lá, uns 5 meses de canal, já tinha postado muito vídeo. Tava com alguns milhares de inscritos e eu tinha certeza que por alguns minutos eu tinha excluído o meu canal. A minha mentalidade foi, fudeu. E agora? Só que uma coisa engraçada aconteceu depois disso também. A partir do momento em que eu já tinha passado por tudo que eu fiz para chegar naqueles milhares de inscritos depois de alguns meses, eu sabia que bastava eu fazer as mesmas coisas e agora com mais aprendizado que eu atingiria os mesmos resultados. Então, apesar de ter sido um pensamento trágico do que poderia ter acontecido, do que eu achava que tinha acontecido, mas não aconteceu, eu sabia que eu ia conseguir fazer de novo. Justamente porque eu já tinha confiança por causa do trabalho e da experiência que eu adquiri ao longo desse tempo.
3: Esse
2: foi aquele ponto que a gente comentou no começo do podcast, também no tópico 1 um em referente à experiência plano plano A, vamos dizer assim, caso você pule pro plano B se o A não der certo. O Florian até comentou, porque daí nesse caso, teoricamente você, entre aspas, aí só teria o prejuízo do canal que você perdeu, mas toda a expertise que você adquiriu por trás disso poderia ser 100% implantada num, num projeto novo, talvez voltado até pro mesmo nicho.
0: Com certeza, cara. Inclusive a gente ouve histórias aí de bilionários que quebraram, pessoas que eram extremamente bem-sucedidas, aconteceu também alguma tragédia na sua vida, elas foram a bilhões no prejuízo e depois Voltaram, se reergueram E continuaram sendo pessoas
3: de sucesso Porque elas souberam fazer exatamente o que elas sempre fizeram Teve uma vez que eu vi uma, uma entrevista De um dos caras que ele entrevista os bilionários da Forbes E ele comentou que todos eles têm uma coisa em comum Que a maioria deles quebrou o primeiro negócio E depois começou o negócio que bombou a Mas, né, cara. A realidade assim, é que é muito mais
0: mainstream o empreendedor começar com falhas do que com sucesso logo de cara, porque falhas você pode ter um monte, sucesso você só precisa ter uma vez né, pra mudar a sua vida. E a maior parte das pessoas acredita que fracasso e sucesso estão em sentidos opostos do espectro, quando na verdade, fracasso faz parte do caminho para o sucesso enquanto o que está diametralmente oposto nesse espectro no que se diz respeito ao sucesso é a desistência. O que se Significa que se você deixar de se adaptar às circunstâncias à sua volta, de buscar melhorar com a crença na palavra de que você vai conseguir fazer dar certo, aí sim, você
4: desistindo, você não vai a lugar nenhum. É porque eu tenho a percepção de que o fracasso é muito interessante o fracasso quando você olha de, de forma fria, é a melhor coisa do, do mundo, se você fracassa e não paga muito caro por isso, só que você paga um dos preços mais caros que tem porque te gera um desgaste absurdo, qualquer pessoa que já fracassou sabe disso, você não volta tipo o mesmo em seguida você começa tipo a digerir, aí você fica aquela porra naquela tua mente, aí depois que você consegue se recuperar, então o fracasso faz as pessoas pararem não é porque as pessoas são fracas é porque a porrada é forte, e aí tem alguns Caras que aguentam porrada infinitamente e vai até o fim, beleza. Talvez você seja esses caras. E se você não for, você tem que evitar o um, um máximo fracasso ou se machucar o um mínimo com o fracasso. E obviamente, pessoal, que não são pequenos fracassos. Eu tô falando, fracasso é algo que, na minha concepção, é algo que realmente vai te machucar. Não é o erro de você pegar e comprar 10 reais em, sei lá, garrafa d'água e tentar vender e ter que tomar 10 reais em água que você tinha, sei lá, água de graça em casa. Entendeu? Isso não é um grande fracasso. Você ficou triste, ficou chateado, mas seguiu a vida. O fracasso é você pegar, é, investir todo o seu dinheiro numa parada, ir lá e não conseguir sair endividado e, tipo, começar a faltar coisas para você. Coisas Cara, básicas.
0: É muito verdade isso. Até porque existem pessoas cujo sonho é trabalhar em alguma empresa. Porque se apaixona pela visão, pela missão de um negócio que foi criado, às vezes, durante centenas de anos com que essa pessoa se identifica. Então, o pensamento de que, putz, eu vou empreender, ele não permeia na, na cabeça de muitas pessoas e não deveria, porque a sociedade precisa atingir um equilíbrio. Isso é, ela precisa de empreendedores e precisa de pessoas que se apaixonam pela missão desses empreendedores para trabalhar com eles e conseguirem, assim, impactar a sociedade. É isso aí. Terceira maior dificuldade para o empreendedor. Cara, eu acho que, Pietro, você vai ser a pessoa com a maior categoria para falar sobre essa Pode daqui. mandar. Mas por que eu estou dizendo, Pietro, que você é, acho que é a pessoa com a maior categoria? Porque existe realmente um dilema para a maior parte dos empreendedores em decidir se eles vão tomar o risco de trazer alguém... 100% para a empresa e só fazer essa pessoa pagando ela como MEI. E tem também a possibilidade de você pagar muito mais com INSS, FGTS, todos os impostos relacionados ao que você deveria para ter um CLT. O que, que você acha que está acontecendo hoje na Kraus? E como é que você divide essas pessoas se você escolhe uma aqui é para CPJ e que você vai, de fato, tomar o risco e a quem vai ser CLT?
3: Então, Breno, no início da... da da Kraus, a gente contratou muitas pessoas como freelas. É, tinham trabalhos também de outras empresas e trabalhavam na Kraus como frila, para que a gente não tenha que assumir um pagamento mensal fixo todos os meses é, e que, a qualquer momento, a gente poderia tipo é, se caixa da Kraus diminuísse, a gente poderia diminuir o número de serviços dessa pessoa e não ter um CLT que a gente tem que pagar todos os meses e se mandar embora vai ser uma multa gigantesca para a Kraus. Agora que a Kraus já está com caixa maior, a gente fica mais confortável em contratar mais CLTs para gente, que a gente já está no momento mais seguro. Porém, se você não está nesse momento seguro, quando você for achar uma pessoa que seja um MEI, que seja um freela, que trabalha para outras pessoas, ela tem que ser de muita confiança. Porque querendo ou não, como ela trabalha para outras empresas, o tempo dela é dividido, ela não é uma exclusividade sua. Então você tem que saber administrar muito bem se essa pessoa, vai valer a pena você trazer ela para ser uma CLT sua, vai ser um teste, por exemplo ou se vale a pena manter ela como MEI por enquanto. É, cara, é porque
0: tem uma questão aqui que é relacionada à legalidade, né? É. Porque quando você, de fato, começa uma empresa, provavelmente você não tem muito dinheiro para tocar o seu negócio e um dos maiores motivos pelo quais empresas vão à falência é por falta de caixa, por falta de gestão financeira.
3: Ainda mais assumir uh, o pagamento de um, um funcionário CLT todos os meses.
0: E exatamente por isso que muitos empreendedores constroem um passivo enorme é justamente o passivo associado ao risco de você trazer PJs. Só que aí isso entra numa outra discussão que é, cara, será que a forma como a legislação trabalhista hoje se torna vigente é a melhor? Porque ela protege, de fato, o trabalhador e, e, em muitas perspectivas, isso é uma grande vitória aí do proletariado de ter todos os direitos que tem, de 13 terceiro, de um terço de férias, ter férias de dois meses, de depósito no FSGTS e INSS. Todas essas coisas que, com essa herança varguista, foram se acumulando e ajudando o trabalhador, só que isso engessa também a facilidade para o empreendedor criar novos negócios. O Brasil é um país extremamente burocrático. E quando ele está começando, pode ser que seja exatamente essa a diferença
4: entre o sucesso do negócio e a sua perdição. Né? Então, pessoal, é muito importante você pensar também que agora nessa cultura pop de empreendedorismo está incentivando muito a pejotização, você trabalhar de PJ. Só que é positivo isso quando realmente ocorre um cross. O que, que seria esse cross? Uma troca que realmente você economiza para o seu empregador, mas em compensação ele vai te pagar um pouco mais porque você tem zero segurança, ele pode te demitir em qualquer momento e você não tem nada para receber. Você sai da empresa com a mão na frente e eu estou atrás. E você deve também ter a consciência que se você está recebendo lá é, 4 mil, 5 mil como PJ, na realidade você está recebendo 2.500 se você fosse LT. Então aquela metade a mais que você está ganhando, se eu fosse um PJ nessa situação, eu tenderia a economizar 50% para caso seu patrão amanheça, amanhã essa manhã que já fechar a empresa, que talvez ele possa ser bilionário e tocar você embora? você saia com alguma coisa e não tenha que enfrentar processo e nem nada. Então, é muito importante você entender isso. E quando você for aceitar um trabalho de PJ, você entender que se você estivesse trabalhando CLT, estaria ganhando 50% daquele valor. E aí você compara seus pares. Ah, não, meus pares estão ganhando dois mil reais, e eu sendo PJ, eu vou ganhar 4 mil. Excelente, cara. Tá bem justo. É, só que
0: pode acontecer também o contrário, que eu acho que, inclusive, que você ia complementar aí, de existir, uma classe de empresários que, de fato, exploram o trabalhador e é um dos motivos pelo qual essas medidas trabalhistas são tão populares, porque elas asseguram o bem-estar da população que se dispõe a assinar a carteira e a CCLT aí. Então, a questão aqui não é se é certo ou errado fazer isso, porque a gente sabe que existem bons empresários que, de fato, estão dispostos, a como o Floriano falou, aumentar o salário da pessoa caso ela seja um PJ, versus empresários que de fato querem se beneficiar da situação, só querem dar o PJ e pagaria a mesma coisa para ela ali que do sendo PJ ou sendo CLT, só que sendo PJ
4: não daria todo o arcabouço de benefício. E qual que é o bônus do cara pagar mais para você ser PJ? Então por que não contratar CLT se ele vai pagar a mesma coisa? É porque quando você é CLT, você cria um passivo trabalhista muito grande. Então para evitar esse passivo, ele prefere e pagando esse passivo com aspas, a mais para você do que ter esse passivo a qualquer momento. Porque, por exemplo, eu te contratei um mês e te paguei como PJ por um mês. Se eu te resolvo demitir para você no final daquele mês, eu falo, amigo, muito obrigado, nossa relação acabou, infelizmente a empresa não está dando certo, e você vai entender e as partes separam e eu não tenho nenhum passivo. Se eu te contrato como CLT e eu vou te demitir depois de um mês, eu acredito, eu não sei como funciona, provavelmente você vai ter alguma multa se não for um mês, assim depois de três meses ou quatro meses e um curto período de tempo você vai ter algum passivo ali para acertar e vai ter um custo na demissão e quando você paga a quando você paga PJ, você não vai ter esse custo e é por isso que os empresários preferem, porque você consegue controlar as finanças muito mais fácil, porque é muito difícil você ficar fazendo provisão de possível processo trabalhista, de possível demissão e você nunca sabe, e aí você fica com um capital gigantesco de provisão para algo que nunca pode acontecer e você perde a rentabilidade da sua empresa, então é muito importante você pensar nisso e eu realmente te aconselho se você for aceitar PJ ou CLT, faz a conta, entende realmente. Porque é muito legal essa cultura, mas é legal você entrar nessa cultura se você entrar consciente. Porque vai ser muito triste você gastar todo o seu salário todos os meses e chegar em um momento que você vai ser demitido e isso estava no acordo, não é, nem, não é nem errado, eu acho. É, estava no acordo. E o patrão também tem que ter noção de que se você está contratando um PJ, ele pode sair a qualquer momento também. É um acordo que vocês fizeram. E as duas partes têm seus direitos. E você tem que entrar porque imagina do dia pra noite você gasta gasta tudo, você se endivida e você é demitido.
0: É, a gente pode levar em consideração dois lados da moeda aqui. Um é o pensamento de que o governo é muito bonzinho, ele quer cuidar da população, dando todos esses direitos. E o outro é que ele acha que, na verdade, quem é CLT são um monte de imbecis que não sabem como gerenciar o próprio dinheiro. E por isso precisa de um fundo como o FGTS que não vai render mais do que 3% ao ano quando a Selic está a 10%. Isso, por exemplo, caso a gente tivesse um sistema de educação de base que desse um ensino de qualidade sobre a educação Financeira para alunos, talvez, cara, a necessidade de pessoas de fato precisarem que o governo confiscasse essa quantidade de dinheiro compulsoriamente para poupar,
4: se fosse desnecessária, né? Exatamente, eu concordo totalmente. Mas, infelizmente, essa não é a realidade. E eu nem apoio, nem desapoio eu só gostaria, que seria excelente, todo mundo que entrar nessa situação, entrar com total consciência, não entrar iludido, não acreditando que ah, não, o PJ é muito melhor, tô ganhando muito mais e tal. É entender com é a ponta do lápis, é entender que você, sendo PJ, você tem que ter algumas responsabilidades a mais, que você tem algumas liberdades a mais e você tem alguns malefícios a mais também. Isso você tem que ter completamente na mente. E também, se você for empresário, é entender que você está criando um passivo ali. Porque se aquele cara fica dois anos de processo, três anos de processo, a chance de você perder é quase 100%. Com certeza,
0: cara. A nossa legislação protege muito mais o trabalhador do que o empresário nesse quesito.
4: E eu acho, só para complementar, eu acho que isso vai começar a diminuir, como tá diminuindo. Porque antigamente, a sensação que eu tenho era que os empresários eles eram muito mais brutos. Por quê? Porque hoje, se você é dono de uma empresa grande, você é muito bruto, muito ruim com seus funcionários, você começa a perder funcionário e essa fama começa a espalhar no mercado e ninguém mais quer trabalhar na sua empresa. Então, hoje, a empresa tem que ser um bom lugar para ela conseguir contratar. E antigamente não era assim. E aí, o que acontecia antigamente? Cara, todo mundo socava o chicote na co nas costas do trabalhador e não tinha como ser punido. Aí, o governo tinha... Pelo menos essa é a minha percepção, não fiz um grande estudo para falar isso, mas o governo tinha que intervir para conseguir amenizar. Hoje, como tem as redes sociais, e por exemplo, é, vou dar um exemplo X aqui, a empresa Y pega e faz o trabalhador trabalhar muito mais horas, tem, tem sei lá ligação de madrugada dando esporro, tem uma pressão absurda, tem punição no salário, então tem várias coisas que hoje é proibido, essa empresa hoje, se não tivesse essas regras, essa empresa hoje já teria dificuldade para contratar. Ela é contratar só os caras que não têm nenhuma opção no mercado. Então, dessa forma, a empresa é punida e dessa forma a empresa tem que melhorar internamente.
1: Vou deixar aqui o meu tweet sobre essa opinião. É, empreender não é sexy, contratar PJ não é sexy, defender CLT também não é sexy. É isso mesmo que eu queria dizer, porque a galera polemiza muito achando que isso aí é o lema da verdade, é o lema do liberalismo, é o lema do empreendedorismo. Só que na verdade existe um debate muito mais amplo, muito mais profundo que o Breno e o Floriano trouxeram aqui que Precisa ser feito, precisa ser estudado.
2: Eu, eu gostaria, na verdade, de saber de vocês, tipo, o que, que vocês acham referente ao, ao, ao funcionário, por exemplo, ele ser um funcionário PJ e ser um funcionário CLT referente à produtividade dele no trabalho? Vocês acham que isso pode ser influenciado? Por exemplo, uma pessoa PJ, numa situação meritocrática, onde ela receberia pelo quanto ela produz, de, de, pelo fato que ela produz. Ela não teria um valor fixo mensal que ela receberia conforme ela recebe no CLT. Você acha que isso pode interferir na produtividade da pessoa? Por exemplo, você trazer um PJ para sua empresa... É, eventualmente pode te trazer maior produção do que um CLT? Tipo, gerar uma confiança na pessoa mais onde ela saiba que se ela produz mais, ela recebe mais? Eu vou falar e depois o Breno
4: vai complementar aqui. O que eu pensaria é que você tem um acordo e eu acho que todo acordo não sai caro. E é importante você sempre que tiver qualquer acordo, sempre ter é, escrito aquele acordo em algum e-mail, alguma coisa. Eu acho que isso é muito importante. Então, se você faz o um acordo com o um cara, cara, eu vou trabalhar oito horas por dia por mil reais por mês. Cara, você fez esse acordo, você aceitou isso. Então, não tem caro. Se você faz o um acordo com o um cara, você vai pagar mil reais de base e quinhentos é, reais a cada computador que você construir para mim, X. Cara, ele tem que cumprir a parte dele. Então, todo acordo não sai caro. Só que você tem que pensar em todas as variáveis. Nesse acordo que eu falei, ele pode te demitir a qualquer horário e você pode se demitir a qualquer horário. E isso está no um acordo, porque não tem nenhuma cláusula ali que você falou, ah, cara, tudo bem, mas você me avisa com 30 dias. E já no CLT, existem diversas cláusulas já pré-concebidas.
0: Cara, eu tava pensando exatamente isso. É tudo alinhamento de expectativa, né? De um lado, você tem o PJ lá que pode tá ganhando aceitar ganhar 4 mil por mês para entregar X medidas de produtividade versus o cara que decidisse ganhar 2 mil reais de CLT para entregar as mesmas X medidas de produtividade. Tudo vai depender, justamente como o Floriano falou, do que, que eles colocarem aí no documento de concordância entre quem for contratado ou não. Porque se você pensar, se o olho dos dois está brilhando, cara, e eles querem fazer isso, é, é tesão que
4: eles vão ter, sabe? É um gosto, é a paixão por querer entregar tudo. Certo, certo. E uma preocupação que eu sempre tive na minha vida e tenho até hoje é sobre o valor. Eu tenho muito na minha cabeça qual que é o valor que eu tenho trabalhando para alguém e qual que é o valor que eu consigo gerar no braço. Vamos supor que amanhã eu esteja com zero patrimônio e precise começar amanhã a fazer dinheiro. Quanto que eu faço do braço? ou não com zero patrimônio, que realmente começar com zero patrimônio é bem complicado, sei lá, com 10 mil reais na conta, quanto eu consigo fazer no braço? Ah, beleza eu, eu tenho experiência em poupa de frutos, eu sei que pra começar um negócio de poupa de frutos eu preciso de 5 mil reais, que foi de uma vez talvez agora com correção, como já faz alguns anos gaste 7, eu sei que eu tenho uma relação com clientes na cidade de Resende, então eu já sei quanto que eu consigo gerar no braço, e aí eu penso, cara nesse tempo que eu fechei o negócio e vim pra São Paulo, aprendi coisa pra caramba, eu tô em outro nível já, então eu já sei outras formas de vender, eu já sei comprar ads eu já sei como criar relação, eu já sei como criar referrals de clientes para cliente, sei como engajar mais, eu sei como fazer o cliente comprar na ponta ao final. Então, isso tudo, eu tenho, no final, criar uma conta. Eu sei fazer uma conta de quantas horas eu vou gastar para estruturar isso e quanto isso vai me render no final do mês. Então, se um cara vem para mim e me oferece, Floriano, você quer trabalhar para mim por X? Eu falei, cara, beleza, quantas horas? a ah, X horas eu tô, amigo. Por X horas, qual que é o trabalho? Ah, esse. Então, esse trabalho é um trabalho que eu acho legal só que não é o trabalho da minha vida. Eu não estou trabalhando na frente da praia, num puta lugar que eu aceitaria ganhar muito menos pela qualidade. Eu vou, vou realmente despender um trabalho. No meu custo de oportunidade, nas minhas contas, você tem que me pagar no mínimo isso. Você faz sentido para você? Faz ou não? Então, é muito importante o empregado entender qual é o seu valor. Quanto que você consegue gerar no, no braço? Sei lá, se você for fazendo frila, é, for criando um negócio, fazer um negócio de você comprar e vender, quanto que você consegue gerar no braço? Esse é o seu valor base e obviamente que talvez o cara te ofereça um valor abaixo desse, só que você tem várias comodidades, você não tem que buscar é, vender o seu produto você tem um salário fixo, você tem um local que vai te dar engajar, você tem sei lá, o seu desenvolvimento, ele vai investir em você pra você aprender mais, então isso acrescenta seu valor também.
0: Cara, quarta dificuldade pra empreender então, nossa, e esse daqui é uma coisa que há o que falar, hein lidar com a família e sociedade porque parece que existe, né, existe muito tabu em relação a gente sair do caminho padrão fazer as coisas que a gente é, acredita porque simplesmente a gente foi ensinado que só existia um único caminho qual é o único caminho? Nascer Crescer, ser impostos com convenções sociais, a gente entrar na classe de alfabetização aos seis anos de idade, aprender que a gente precisa tirar boas notas, sempre buscar melhorar na escola, ir passando de ano a ano, fazer vestibular, passar para uma boa faculdade, depois conseguir um bom estágio, ser efetivado, entrar para uma boa empresa, subir na escada corporativa, depois finalmente se aposentar com segurança aos 65 anos. E parece que qualquer coisa que a gente decida fazer, que não corrobore com esse caminho, vai ser rechaçado pelos nossos amigos e pela nossa família. Isso foi uma parada que aconteceu contigo, cara?
1: Foi, foi bastante. É, logo no momento que eu saí da empresa Júnior, quando a gente estava lá junto, é, eu recebi uma proposta de estágio de uma empresa espetacular. Fiquei lá por mais ou menos uns oito meses. E eu tava ganhando muito bem, assim, bem acima da média do, de um estágio na, na, da, dos meus amigos, etc. E minha família estava muito orgulhosa de mim. E aí, naquele momento, eu decidi duas coisas. A primeira é que eu ia sair do FRJ e ir para a FGV, mudar totalmente meu curso, meu rumo, minha vida e que eu iria largar o meu emprego que eu estava naquele momento e começar a empreender num negócio que todo mundo naquele momento estava falando que não ia dar certo. Então, a minha família, em primeiro momento, deu um, um, um pé no freio, pisou atrás e falou, cara, não é assim que funciona, você precisa colocar as coisas na balança, você precisa procurar sua, sua segurança, precisa focar né, no que para a gente importa. E aí, conversando com eles e explicando minha situação, explicando quais eram meus objetivos, meus anseios, chegamos à conclusão de que, isso tudo que você falou, esse trajeto todo que você falou, ele é uma convenção social, como você mesmo disse, então não há necessidade de seguir isso se você tem outro sonho, e aí naquele momento a gente conseguiu realinhar tudo, colocar todo mundo dentro do mesmo barco e tocar a vida bem com a família que hoje super apoia, adora, inclusive todo mundo é cliente, necessariamente
0: cara, eu tenho uma história pra compartilhar aqui também mano, que foi é, é realmente bastante semelhante aqui esse pensamento que o Farina falou, quando eu comecei YouTube, tipo, era realmente o que eu queria fazer e continuar fazendo e eu decidi sair da faculdade, eu recebi uma ligação do meu tio, né, o irmão da minha mãe, que é uma pessoa que eu amo no fundo do meu coração, isso aqui é o melhor para minha vida. E ele falou assim, Breno, ninguém nunca vai dar credibilidade para você se você não tiver um diploma. Você sempre vai ser um curioso aos olhos das pessoas que te virem fazer um vídeo. Você nunca vai conseguir ganhar dinheiro porque as pessoas não vão te ver como uma figura de autoridade. Isso foi uma coisa que, num primeiro momento, me deixou muito mal. Só que depois eu vi o quanto eu tava disposto a dar da minha vida naquilo ali, e eu mudei o mindset, eu falei, eu agora não vou dar nenhuma desculpa na minha vida para fazer a minha família pensar que eu tô só aqui em casa coçando o saco, então eu mudei a forma como eu pensava e a forma como eu agia. Isso consistiu em passar a acordar quatro e meia da manhã todo dia e ir trabalhando até não aguentar mais dez horas da noite e depois repeat. Tudo isso em prol dos sonhos. É, e agora ironicamente, né, para você ver que a realidade não é mutável, a minha prima, né, a filha dele é, quis começar um canal do YouTube, né, e pediu uma câmera para ele. E por ironias do destino, ele deu a câmera que mostrou que o cara mudou de mentalidade. Então, é, é bem bacana a gente ver como é que algumas pequenas mudanças que a gente pode colocar na nossa própria vida podem mudar, inclusive, a perspectiva que outras pessoas têm sobre como a, a sociedade funciona. E eu
4: analisando como o Breno deve ter escutado isso, é uma situação bem pesada. Como você mesmo falou, é alguém que você acreditava que queria é ser o bem, realmente. Sem dúvida nenhuma ele queria ser o bem, mas ele poderia ter destruído o seu sonho. Com certeza, porque ele era um cara que tinha muita influência sobre você, sem dúvida nenhuma. E ele te deu uma visão do mundo dele. E é importante a gente pensar que o tio do Breno e o Breno estão vivendo esse mundo ao mesmo tempo. Mesmo o tio do Breno vivendo, tendo mais experiência, sendo mais velho, ele nunca viveu esse mundo. Ele nunca viveu essa pandemia de 2020, ele pode ter vivido outras pandemias, pode ter vivido outros momentos, mas nunca esse momento. Então, a visão do Breno para do tio é diferente. Com certeza, o tio tem mais experiência, mas não é tão distante e não coloca o tio tão acima... De, do Breno só porque ele é mais novo porque se o Breno se dedicou a entender o contexto, a entender tudo sim, ele pode estar muito acima e eu também tive um, um ponto desse é, o meu pai, por exemplo ele não acreditava que o negócio ia dar certo esses dias até, eu estava conversando com minha irmã e eu não me lembro sendo sincero, eu não me lembro do meu pai falando que não ia dar certo pra mim mas, é, minha irmã falou que ele falava direto que o meu negócio não ia dar certo que era loucura, mas que no final ele ia me ajudar, ele nunca falou isso pra mim, mas no final ele ia comprar tudo e ia poupar o meu prejuízo ao máximo, mas que ele tinha certeza que não ia dar certo. Quando eu, fui, eu lembro até hoje, quando eu fui colocar o preço, ele falou, cara, você tá viajando, você não sabe o que você tá fazendo, que experiência que você tem. Só que eu tinha estudado, eu tinha pesquisado o preço nos mercados, eu tinha me dedicado. E é meio complicado, porque você acredita que seu pai, sua mãe, seu tio querem o melhor pra você. E como que você descorrelaciona aquele cara que sempre acertou? Porque o seu pai, a sua mãe, seu tio, sempre acertou quando você era criança, se você pensar. Ah, vai chover. Ele acertava, porque tipo, o céu tava completamente fechado, escuro, não era muito... Não tinha como... Não tinha como ele não acertar, só que você não fazia ideia que ele era um sinal de chuva. É, pô, vai esfriar, pega o casaco. E isso era uma sequência de acertos que como uma pessoa vai acertando tanto, ao decorrer da sua vida você dá uma confiança, ela ganha uma autoridade sobre a sua vida tão grande que às vezes é muito doloroso você ir contra aquela pessoa, porque você já foi contra aquela pessoa quando você era menor e você normalmente perdeu. E chega um momento que você tem que criar um arcabouço de conhecimento para conseguir superar os seus próprios pais, e eu tenho certeza que qualquer pai, qualquer tio, qualquer pessoa que tá à sua voz e que quer seu sucesso, quer que você faça isso. Mas, você vai ter que passar pela dor de superar eles.
0: E é legal também que você falou sobre é, duas coisas poderiam ter acontecido, né? Uma, a pessoa que foi desmotivada ali ter desistido e realmente concordado, porque esse discurso que foi passado para ela realmente estragou os seus sonhos, ou ela pode ter internalizado isso, interpretado de outra forma e usado como combustível, cara. Falando agora de uma perspectiva pessoal, novamente, só para fechar isso daqui, cara. Na minha vida, os melhores discursos motivacionais que eu tive foram de pessoas que eu amava dizendo que eu não conseguia fazer algo. Mas isso é uma escolha. É a gente decidir colocar aquela lente e escolher a forma como a gente vai encarar as informações, os inputs que a gente recebe nela. Bom, é porque, tipo, de fato, assim a gente tem que selecionar muito bem quais serão as fontes onde a gente a gente vai adquirir conhecimento. né? Se a gente estiver ouvindo conselhos de quem nunca conquistou nada na vida, então, basicamente, essa pessoa vai estar tá aconselhando a gente a também chegar nos mesmos resultados. Não
3: digo em quem não conquistou nada na vida, mas, sei lá, se você quer ser um milionário, um bilionário, você não vai escutar o conselho, sei lá, do seu tio, sabe? Você vai escutar o conselho, sei lá, do Então, é basicamente de escutar uma pessoa
2: vezes. que chegou no momento onde você quer chegar. É, é, isso que
0: é, que é.
3: você se inspirar na que, nas pessoas que estão onde você quer chegar.
2: E também só fazendo
3: um comentário assim,
2: referente, porque aconteceu comigo também coisas muito semelhantes do que aconteceram com vocês. Talvez por a gente estar tá meio que, que para esse nicho voltado para seguir a, a carreira assim, pela gente mesmo, por ser uma profissão diferente da dos nossos pais. Eu ouvi também muitas coisas assim, que eu sei que pra mim elas foram muito significativas na minha vida porque elas me deram um outro ponto de vista que eu realmente não tinha. Mas esse ponto de vista ele me veio na verdade só para concretizar cada vez mais aonde eu queria chegar. Então uma coisa que eu passei muito na minha vida foi quando eu escolhi para mim que eu queria editar vídeos, que eu queria ser designer gráfico. É assim, quando eu, quando eu escolhi essa profissão, eu percebi que não tinha muita gente que atuava nessa área. Não era uma área que tinha muita gente que era reconhecida. Era uma área que sempre atuava pelo backstage das coisas. Então, você assistia um programa de TV, você reconhecia sempre os apresentadores tudo, mas você não sabia quem que era o cameraman, você não ficava até os créditos finais pra ver quem que era o editor de vídeo. Ninguém fazia isso. Então, assim, quando eu falei pra minha família, pô, eu quero editar vídeo, eu tava trabalhando numa, numa outra empresa, eu era CLT, eu tava trabalhando numa outra empresa. E, assim, pra minha família foi um choque muito grande. Porque quando eu falei pra eles que eu queria deixar o CLT de lado pra virar MEI, eles olharam e falaram, pô, mas você tem certeza que seu trabalho vai te garantir uma renda que esse trabalho que você está agora te gera? Aí eu falei, não sei. Minha resposta foi, não sei. É uma tentativa que eu tenho e que eu quero seguir. E além disso, não veio só os comentários da minha família. Eu tiveram assim 90% dos meus amigos também super me apoiaram nisso, porque eles já conheciam o meu trabalho que eu vinha mostrando para eles há muito tempo. Só que teve outra parcela de amigos meus que falaram, mano, você está louco. Como é que você vai sair de um trampo que você tem, tipo, garantia de, de salário, garantia que você vai receber X por mês para ir para um trabalho que você não tem nem garantia e que, cara, você não sabe nem quem trabalha nisso. Me fala uma pessoa que você conhece que trabalha nisso. E isso, para mim, tipo, cara, foi um, um tapa na minha cara. Porque foi nesse momento que eu percebi que eu tinha duas opções. Ou eu ia fazer parte das pessoas que não é reconhecida por ninguém, ou eu ia transformar meu nome num, marketing, num, num case de sucesso onde todo mundo saberia quem é o Klaus. E assim, é isso que eu estou buscando agora. Por enquanto, eu posso, as pessoas podem não saber quem sou eu. Mas num futuro próximo, eu gostaria que isso acontecesse. Porque é o meu objetivo. A sociedade ela veio falar para mim que talvez eu não conseguisse isso. Que talvez não fosse interessante eu tentar isso. Mas é isso que me motiva a tentar. Porque as grandes pessoas que você vê de sucesso, elas também ouviram isso. Tanto da família, quanto da sociedade, quanto dos amigos. Eles também ouviram que talvez eles não viessem a conseguir. E hoje eles conseguiram. Hoje você só sabe quem eles são porque talvez eles passaram por cima desses comentários. Então, assim, eu acho que isso é um ponto muito valoroso para qualquer pessoa que tenha esse, esse intuito de, de querer ser alguém na vida, de querer crescer na sua área. De que a rejeição faz parte do processo. Isso. Que nem o Floriano comentou, assim, nos tópicos anteriores também, o Breno também comentou, o fracasso, ele faz parte do sucesso. A tentativa faz parte do sucesso. Todo o caminho que você... Colocar de objetivo pro seu sucesso, tá fazendo parte do seu sucesso.
0: Mano, olha só, quando uma pessoa como o Klaus fala isso, cara, assim, eu acho que o resultado final é um só. Para quem não entendeu, ele é um dos editores mais motherfuckers da, da Kraus Vídeos, aí, que trabalha com a gente também, cara. E no nosso modelo de negócios, no nosso plano de carreira, a gente quer que os editores eles consigam receber proporcional ao que eles estão entregando, inclusive no variável. Então isso é escalável a infinito. Se você tiver a mentalidade no lugar certo, como tem o Klaus, cara, é o que ele falou, o resultado é só um. E tem uma outra é, interpretação da palavra sobre sociedade, que é a ideia do sócio mesmo,
1: então esse sócio ele vai, ele vai ter o mesmo impacto na sua vida, às vezes até maior, do que tem em sua família, então um exemplo para mim muito claro disso foi numa época que eu tinha acabado de ficar solteiro, terminado meu relacionamento, estava indo muito para bar, o meu sócio foi lá e me deu uma chamada numa quarta-feira, falou, meu amigo, você tá achando que isso aqui é o quê? Você vai ficar quieto em casa, vai trabalhar porque amanhã você vai acordar cedo. E eu abaixei a cabeça e falei, você tá coberto de razão. Então, a, ao passo que na, na minha família, a galera inicialmente te, botou um passo atrás, quis, quis pensar um pouco mais devagar e etc. É, quem entrou de sócio comigo, quem fez parte dessa minha nova família, chamada Brota hoje, é, sempre foi com o pé na porta, pé na frente, sempre foi tomando cada vez mais um espaço de comportamento como família mesmo. E hoje, tá solteiro ou não? Isso aí é polêmica pra gente descobrir no direct quem quiser saber o, é tá o direitinho que arroz
0: esse cara aí hein? mas a galera já viu que ele é um rapaz atraente ele tá na thumb afinal né se, oh. você, não, se você tá num podcast e você não consegue ver a thumb você tem que ir no Spotify ou então vai no Instagram que a gente vai colocar lá também pra ver o rosto angelical desse
4: homem eu senti o
0: interesse do Breno aí, eu acho que ele fez uma, então, oferta, esse aí, negócio uma oferta aí, é. vivo, vi uma oferta ao vivo uma oferta ao vivo, eu amo tudo aqui rola vocês. tudo, aqui
2: rola tudo, aqui é o Brasil né Floriano, você sabe que a gente tem um negocinho nosso, não precisa ficar com ciúmes cara,
0: é isso é verdade, isso é Verdade.
2: Não pode deixar o Pietro de lado também, que ele tem um ciuminho nisso.
0: Vamos tocar o barco, então. Vamos lá. Quinta dificuldade do empreendedor, cara. O risco da economia
4: real. O que, que você acha sobre isso daqui, Floriano? Eu acho que você está exposto à economia real muito importante. Por quê? Porque se o Brasil se desenvolver, se o Brasil crescer como um todo, você vai crescer conjuntamente com ele. E se você pensar, se você não tiver exposto à economia real, ou seja, se você não tiver um negócio, se você for simplesmente um empregado que não tenha nenhum tipo de remuneração correlacionada com o resultado, a economia pode crescer, pessoas ao seu redor podem se desenvolver e você não, você vai ficar parado lá. Obviamente que isso não te impede de estudar, de crescer e buscar outras oportunidades futuramente. Mas você está com risco em economia real, ou seja, se o Brasil crescer, você vai se beneficiar de alguma forma. Uma forma de se expor a isso, além da sua forma core, que é seu emprego, a sua principal fonte de renda, é o investimento em bolsa, o investimento em empresas, que você também pode se tornar sócio passivo de alguma empresa, de uma padaria, de alguém que precisa de um dinheiro para começar um negócio. Esse é outra, essa é outra forma, um pouco mais complexa, de você ficar exposto na economia real. Isso é muito importante porque, como a gente falou no podcast anterior, isso te dá uma perspectiva de mundo muito diferente. Isso faz você tomar decisões muito mais pensando na coméia do que na abelha. O que eu quero dizer com isso é que tem uma frase do Barão de Montesquieu que ele fala que nada que é ruim a colmeia deve ser feito pela abelha. Ou seja, tudo que você fizer que vai prejudicar a sociedade como um todo, você vai pensar duas vezes porque isso pode te prejudicar indiretamente em algum momento. E dessa forma, a maioria das pessoas estiverem expostas na economia real, todo mundo vai ter interesse em analisar mais seu voto, em pensar mais quem vai ser o cara lá, que vai ser o economista do país, quem que vai cuidar do Banco Central, e dessa forma o país cresce como um todo, a sua população evolui como um todo, e a gente chega ah, felicidade. Cara, cara. <risos> é, é, é,
0: essa parada da economia real também, ela traz a gente em foco para um tabu que tem na sociedade. Que é basicamente a única forma de multiplicar dinheiro, sei lá, mano. Botar dinheiro na poupança. Aí você começa a dar um pouquinho, você quer CDBs, L6, l LCAs. No ruim tu chega em Debentures, Cris e CRAS. Só que, cara, vamos dar um exemplo de um banco aqui, por exemplo. Qual que seria mais vantajoso? A gente comprar um CDB de um banco, que vai dar aí pra gente 130% do CDI, ou a gente pegar a participação nos lucros que o banco vai ter com esses CDBs emitidos para os clientes que ele tem porque quando você faz parte da economia real quer dizer justamente que se a empresa das quais você está investindo forem bem, você também vai se beneficiar com isso, ao passo de que se ela for mal, você também vai ter malefícios com isso, e a mesma coisa no seu negócio agora, quem começou um negócio pré-coronavírus como uma padaria, como uma lojinha de rua, essa pessoa provavelmente foi prejudicada cada por causa da falta de fluxo que ela teve. O que a gente viu, por outro lado, foram pessoas um pouco mais atentas ao que poderia vir a acontecer, se posicionarem para construírem um modelo online e o
4: geloseigo conseguir manter essas operações rodando, mesmo apesar do crash. E uma lição que a gente pode tirar disso, por exemplo, tem um caminho que eu sempre passo quando eu saio da minha casa e vou no shopping, e tem um árabe. E esse árabe é, eu sempre comi ali, e do lado tava estava abrindo outro árabe e eu vi esse árabe começando a ser construído e tudo mais, e ele ficou pronto exatamente quando <risos> entrou a quarentena entrou a pandemia, e aí eu passei lá, ele começou fechado já é, ele começou fechado, isso que é triste Imagina porque a cabeça não tinha do nem cara, cliente né? e, e o cara tomou um tapa, o cara não sabia nem onde ver não, não tinha como prever isso ele poderia diversificar, ele pode não estar tá tão ferrado, mas ele não tinha como prever isso exatamente. E qual que é o grande ponto? Aí eu passei, uma semana vi que estava aberto, tentando vender, e aí, depois eu passei, acho que duas semanas depois, estava lá, passo o ponto, e eu passei lá, eu acho que faz três dias, um dia, tá lá, uma lona toda preta eu acho que o cara desistiu tá tentando passar o ponto mas meio que ele parou e qual que é a lição que eu tiro disso qual que é a lição que eu acho importante você tirar um é importante você sempre diversificar os seus investimentos nunca concentrar tudo em algo e a segunda lição é que às vezes o fracasso não é culpa sua e tudo bem às vezes o fracasso não tem nada a ver com você, você está em um ambiente e é difícil você ter controle de todas as variáveis, como que esse cara ia imaginar que ele estaria abrindo o árabe dele num local legal e tal, talvez ele possa ter negociado muito bem o aluguel e tal, ele estava até começando com uma vantagem, e aí acontece uma pandemia, como que ele consegue prever isso, ninguém consegue prever isso. Pois é, o
0: que ele pode ser tirado de
4: aprendizado
0: é que talvez para ele, para a
4: vida dele criar
0: negócios que são diretamente associados somente ao fluxo de pessoas físicas pode não ser a forma mais rentável inclusive se a gente colocar em perspectiva aqui cara, negócios de restaurante são muito competitivos, as margens são muito baixas porque a quantidade de empresas nesse mercado é absurda tantos tubarões querendo lutar para conseguir uma parte do mercado podem enxugar os seus lucros, então pode ser que essa pessoa acabe internalizando isso que aconteceu e decida, cara, talvez eu vou começar um negócio online, talvez uma loja de roupas, talvez um negócio de delivery, que não vai depender justamente da minha presença física ali.
1: Tem outra coisa também, quando você entra dentro da economia real, você tem que parar, você necessariamente tem que parar de pensar em maximizar o lucro da sua empresa e ponto. Você tem que passar a, pensar, a maximizar o lucro da sua empresa nos diferentes pontos que ela tem. Então, quando eu tenho uma loja ou uma empresa e ela está tratando de diferentes tipos de pessoas, diferentes modelos de negócio, diferentes personas e clientes, se eu não enxergo cada uma dessas pessoas comprando num preço específico, de uma forma específica, em um canal específico, eventualmente, eu vou ter o meu lucro global, mas ele não vai ser pontual em todos eles, então eu vou estar tá desperdiçando uma grande margem de lucro.
0: É lógico, é, com certeza, que às vezes a diferença entre alguém que vai conseguir ser bem-sucedido até na crise foi alguma pessoa que conseguiu remanejar o seu negócio para focar naquela função de receita que não ia ser tão alterada com o que aconteceu. né? A gente viu isso no caso da Wise Up. Aí, O Flávio Augusto ele teve uma reunião de conselho antes da crise bater, quando o coronavírus já era uma constante no resto do mundo para pensar, na pior das hipóteses, o que que pode acontecer? E aí eles falaram, cara, o pior que pode acontecer nesse caso é lockdown total, todo mundo parar de sair de casa para conseguir evitar a contaminação do vírus. Foi de fato o que aconteceu. E aí ele já, com um passo atrás, antes de fato isso ter acontecido, prepararam toda uma estrutura online para as pessoas Conseguirem ter aula já com isso daí Que estava rodando pronto quando de fato teve o lockdown
1: Dá até para trazer um exemplo da própria Brota A gente estava vendo que é, Nos estados do sul, que era um, um lugar que a gente imaginava Que ia ter uma, uma aderência muito grande ao no nosso produto As pessoas não estavam comprando E a gente não sabia por quê. E aí a gente foi entender isso, foi entrevistar Falar com esses clientes e a resposta foi O frete para cá é muito caro, porque Teoricamente é mais longe, etc e tal E a logística no Brasil não é muito, muito simples de entender e o que a gente fez foi, tá, beleza, vamos fazer conta então. Se eu conseguir maximizar o meu lucro só para Santa Catarina, por exemplo, o que, que eu preciso fazer? Qual que é o meu ponto ideal de frete para que eu consiga ter o maior, é, maior retorno sobre o investimento ali? E aí começamos a variar esse frete, fazer uns testes A, B ali, para poder ver qual que dava mais retorno, conseguir me encaixar certinho esse ponto e fazer isso funcionar. E aí, se eu não tivesse parado para poder pensar dessa forma, eu estaria desperdiçando praticamente um estado inteiro, que está ali sofrendo e estando dentro de casa, Uh, e querendo ter, ter novas formas de, de acessibilidade. Então, na pandemia, por exemplo, aumentou 450% a pesquisa sobre hortas urbanas, hortas caseiras, etc. E eu não estaria pegando um estado inteiro porque eu deixi, decidi não fazer conta. Então, acho que quando você entra para a economia real, você precisa pensar... Não só no, no ponto global, no você acompanhar o país, o país crescer e você crescer junto, mas você crescer em cada um dos pontos que
0: compõem aquela linha que você faz.
2: Muito bom. Bom demais.
0: Sexta dificuldade para começar a empreender, cara, o gargalo do Vale das Ideias. É aquela coisa da gente sempre pensar que uma ideia que a gente teve é maravilhosa, dá um tempinho, a gente tem outra ideia, aquela que a gente pensou no primeiro momento não era tão maravilhosa assim, e a gente fica nesse mundo onde cada vez vem uma ideia nova que é melhor do que a outra e a gente nunca faz nada. Cara, o Farina, vamos Aproveitar, cara, a tua presença aqui, mano. Tu acha que com a Brota teve uma coisa semelhante? Tipo, você começou querendo empreender, você depois teve uma ideia que corroborou com isso? Ou você teve uma ideia que te fez empreender? Não, não. Foi o, a primeira opção. Eu decidi que eu ia empreender, eu e o
1: Juan, meu sócio. E a gente falou, tá, dado que vamos empreender, o que, que a gente vai fazer? O que, que faz sentido pro mundo? O que, que faz sentido para as pessoas da nossa volta? Para o nosso estilo de vida? porque quem a gente acredita? E aí a gente começou... A acelerar essas ideias que fazia sentido, criar alguns protótipos e estudos para poder chegar no que, que a gente ia fazer da vida mesmo, que hoje é a brota. É, e aí isso ficou muito no DNA da brota, assim, né? a gente conseguir ser o mais rápido possível e tentar evitar esse vale das ideias, que ele é, ele é inevitável, mas que a gente tenta acelerar o máximo dele. E aí a forma, uma das formas que a gente criou disso, inclusive é uma história engraçada, tem um aplicativo no nosso, na nossa plataforma de gestão chamado Tive Uma Puta Ideia que ele te manda uma mensagem sete dias depois que você botou aquela ideia ali, perguntando se você vai fazer ou se ele pode apagar aquela, aquela ideia que você deu, porque é o prazo para você poder implementar. Então, a galera já está já acostumada a colocar essa ideia e já colocar na prática logo
0: e já ver se é uma boa ideia ou não ou se ela vai dar errado. Cara, aí tu vê o diferencial da galera que, de fato, conviveu com EJs na faculdade. Para quem não sabe, EJs é uma sigla que significa Empresa Júnior, que são atividades de extensão da faculdade que dão a possibilidade de alunos universitários por si só rodarem a empresa, irem atrás de clientes para vender projetos, tocar o marketing da empresa, o financeiro e aprender basicamente a realidade do dia a dia do que é uma empresa, só que sem a orientação, de fato, de alguma empresa ou de alguém que já tenha vivido com aquilo. O Farina foi presidente da Fluxo Consultoria, que é a empresa júnior de consultoria e engenharia da UFRJ. É, então, o um cara com puta credibilidade para falar. Então, assim, você vê que empreender, no sentido de pessoas que já tiveram essa experiência, foi muito mais uma questão de escolha do que algo que aconteceu acaso. Porque aí a gente quebra um outro tabu que existe, né? outro senso comum, que é... Ah, o cara que abriu a loja tal e tá rico foi sorte que ele teve essa puta ideia. Puta, o Steve Jobs, ele deu sorte que ele teve uma ideia de fazer o computador, sei lá o quê. Ah, o Walt Disney, ele era uma pessoa muito sortuda, porque ele pensou no Mickey. Só que, cara, se você pensar... As pessoas, como o Farina falou, que são munidas das ferramentas necessárias para conseguir analisar o mercado, identificar os problemas e juntar isso às competências que elas mesmas desenvolveram, são as que estão, de fato, mais aptas a entregarem a solução para esses problemas e terem as maiores chances de sucesso no mundo. E junto com esse dilema do sortudo, aí, o dilema da
1: sorte, tem o dilema do gênio. De você olhar para um cara desse e falar caraca, ele só é rico sim, só tem essa empresa desse jeito porque ele é um gênio, ele é fora de série, ele é inalcançável e na verdade essas pessoas são acessíveis como a gente ou pelo menos alguma vez da vida delas elas foram. Então...
2: E, e muitas vezes também algumas delas já até foram desmistificadas, né? Tem casos de pessoas bilionárias aí que é, foi relatado que eles malemar terminaram com colegial ou, ou ensino superior e Pô, os caras chegaram num, em patamares absurdos. Então, assim, não necessariamente que isso seja um molde para quem eles são hoje, o fato deles de não terem terminado algum ensino ou talvez não terem concluído o que, ele, o que eles pretendiam concluir a, no começo. Mas só mostra que eles tiveram a garra de ir atrás de, do que eles queriam. Com certeza, cara. Eu acho que agora, nessa realidade atual que a gente tem, isso é uma conversa que eu tava tendo com o Floriano
0: outro dia, diploma é meramente um indicativo de que você está sujeito a grandes conquistas. Percebeu isso aqui? É um indicativo, quer dizer, que indica que existe a possibilidade D, não que obriga. Na nossa cultura, a gente rotula pessoas através de um número, que é a média das notas que ela consegue ao longo da vida. Só que, talvez, a melhor variável para rotular uma pessoa seja a vasta diversidade de resultados que ela entregou em diversas iniciativas que ela tomou ao longo da vida. O que é muito triste, cara, se você parar para pensar, porque isso traz a gente dentro de um grande problema no funcionamento da nossa sociedade. O fato da gente ir muito bem na faculdade ou ir muito bem na escola, não implica que a gente vai conseguir ser muito bom em qualquer outra coisa. Existem vários tipos de inteligência, cara. A gente não consegue medir a inteligência social que um grande vendedor tem numa prova de matemática. A Albert Einstein diz o seguinte, se você julgar um peixe pela sua habilidade de escalar árvores, ele vai se sentir um fracassado pelo resto da vida. Então a questão aqui é que a gente quer colocar todo mundo no mesmo saco ao longo de todo o crescimento dessa pessoa, julgar ela da mesma forma, sendo que às vezes isso acaba inibindo o que, que ela possa despertar tantos outros talentos que possam ser essenciais para que ela consiga gerar valor para o mundo posteriormente. A gente vê, cara, o Farina sabe, na fluxo, cara, qual que é a importância de alguém saber vender?
1: Eu ia falar justamente isso agora. Eu passei por esse dilema de eu tinha provas, é, provas chegando na minha frente, matérias a entregar, trabalhos a fazer, e por outro lado, eu tinha um trabalho que estava me, me desenvolvendo muito, estava desenvolvendo as pessoas à minha volta, e a gente estava crescendo ali, mês a mês, é, num faturamento muito legal. Então, a, a minha decisão era, eu vou estudar para poder tirar oito numa prova de madeira, que é eu fazer engenharia civil, ou eu vou estudar e vou trabalhar para poder fazer a empresa crescer e aprender esse meio do caminho. E a decisão para mim era muito óbvia, e para algumas pessoas talvez não seja, que é a decisão de focar no que mais traz retorno para a sua vida, que mais agrega a sua carreira. E, nesse meio do caminho, a importância de vender é justamente essa. A gente tinha ali um grupo de pessoas que não, não tinha nenhum conhecimento técnico validado, ou seja, não tinha diploma, não tinha nada que dizia que elas eram especiais ou especialistas em algo, mas que elas sabiam transmitir para quem a gente estava conversando, para os clientes com quem a gente falava, o sonho e a nossa capacidade, nosso potencial de aprendizado. Então... A, a venda ela não é só um, um, uma transação comercial ela também é uma venda de sonho ela também é uma, uma transposição ali das suas ideias do, do que você faz sentido do que faz sentido para você
0: para uma outra pessoa e esse cara não foi valorizado na escola não foi valorizado na faculdade cara isso que é doido, né imagina quantos picassos quantos charlie chaplins cara quantos elon musks deixaram de existir porque o nosso modelo educacional vigente disse que o que elas eram talentosas
4: em fazer não era certo um ponto muito interessante que eu achei no que você falou é que você sabia o que estava realmente te agregando mais. E aí você pôde fazer uma escolha consciente em tirar uma nota inferior ou é, não fazer uma prova ou se prejudicar em uma parte para... Algo que vai te agregar muito mais na sua, sua vida longa. Por quê? Beleza, você pode repetir um ano, você perde um ano de vida. Mas na sua vida, aquela habilidade vai te acrescentar muito no longo prazo. E é, eu tenho uma história muito interessante que eu trouxe um grande investidor para dar uma palestra na minha faculdade quando eu fundei a Liga de Mercado Financeiro lá. E eu pensei, caraca, vai ser fácil trazer gente. Eu vou colocar uma foto, o cara, vou colocar a história, vou colocar que o cara é de São Paulo, o cara é bom pra caramba. E vai encher. Essa, essa palestra, porque eu pensei, meio lógico, né, tipo, cara, não tem nenhum grande investidor, investimento é uma parada super, na minha opinião, sexy, e que agrega muita gente, eu pensei, cara, vai ser muito fácil, e na realidade não foi fácil, a gente liberou a inscrição, sei lá, inscreveu 10, 15 pessoas, e eu queria colocar no mínimo, no mínimo, 70 pessoas, eu pensei, caraca, ferrou, vai, 15 pessoas, eu vou pagar tipo vou ficar feio com esse investidor, porque, pô, o cara vai se deslocar e tudo mais, para dar uma palestra, não vai ter ninguém no auditório, Aí ah, eu lembro que eu sentei com a galera e falei, galera, como que a gente vai fazer para encher isso? Ah, mas fulano vai ter prova, fulano não vai ter sei o que, ah, fulano não quer perder aula. A gente foi falar com todos os professores, teve que ficar negociando com os professores, porque os próprios alunos não tinham consciência do que agregariam mais a eles. Então, se você não desenvolve a consciência do que mais vai te agregar na vida, infelizmente, a teoria é que você não vai conseguir alcançar... Grandes voos, porque você vai seguir o caminho que todo mundo tá seguindo e quando você segue o caminho que todo mundo tá seguindo e você aprende o que todo mundo sabe, eu quando vou contratar, ou qualquer outra pessoa quando vai contratar, tem milhares de pessoas para escolher. E quando ele tem milhares de pessoas para escolher, ele abaixa o preço, porque a oferta é alta, e quando a oferta é alta, a demanda tende a ser um pouco menor, e você pode pagar mais barato. Então é muito importante você ter a consciência do que mais vai te agregar valor no futuro e o que você quer ser.
2: Eu gosto de, de fazer um comparativo nessa questão, que é assim, é, quando você vai para uma floresta, se você seguir a trilha, você tem certeza que você vai chegar em algum lugar, porque alguém já fez essa trilha e te deixou lá. Mas a partir do momento que você se joga para o meio do mato, você pode descobrir novos horizontes novos lugares que talvez ninguém nunca tenha chego ou saiba da existência então assim, é, explorar, talvez trazer novos conhecimentos e sempre buscar pelo melhor pro seu
4: intelecto talvez seja alguma coisa que na maioria, eu me atrevo a dizer que em 100% das vezes vai te agregar em alguma coisa e é interessante, é interessante, você, interessante pensar, você pensar, por exemplo, ver. você pegar um caminho dentro de uma floresta totalmente desconhecido te acrescenta um grande risco mas às vezes é meio óbvio, Às vezes é uma praça que tem um caminho longo e um caminho curto só que o caminho curto você vai ter que pisar no capim Fora também que às vezes tem aquela questão
2: de, ainda fazendo essa analogia da floresta, a trilha que você cria, essa trilha nova, ainda pode ser seguida por pessoas que vêm atrás. Então você, quando você começa a fazer algum caminho que às vezes uma pessoa não teve coragem de fazer, você encoraja outras pessoas a ir por esse lugar também. E isso
4: é muito, pelo menos eu vejo isso como uma coisa muito gratificante, pelo menos para mim. E se você pensar, você pode ser o segundo numa trilha. Porque se você for o segundo numa trilha, você ainda vai colher grandes louros. O ruim é você ser o centésimo. Porque aí você vai ser a última opção lá. E chegando
0: no final, agora o momento que mais importa aqui é... Rodrigo Farina, cara, CEO da Brota Company e uma pessoa que promete muito para a nossa economia real. Como é que as pessoas fazem para conseguir matar o mistério e conhecer esse seu roxinho angelical, cara?
1: Beleza, beleza, galera. É o seguinte, vai lá no Instagram, arroba Company, segue a gente. E lá vai ter vídeo meu falando sobre a brota, vai ter vídeo explicando o que é o produto, vídeo de como você usa esse produto e por que, que ele é realmente uma nova forma, uma nova forma de se relacionar com seus alimentos, com a natureza e com... A sua rotina. Então segue lá e vai conhecer a gente. E o meu Instagram pessoal, pra quem quiser, é arroba Rodrigo Segue lá também.
0: E Floriano, cara, você acha que tem que falar ou a galera já, tanto você falou, a galera já sabe? Não sei, acho que não ainda.
4: acho que tá Vale, vale retomar, tá... né? Então vai, mete vai, bronca vai, aí, vai, como é que as pessoas conseguem? Pessoal, então, uma atenção, o link do desafio é o primeiro link aqui da descrição, não esqueça de se inscrever. O meu Instagram é Floriano Siqueira N e o meu YouTube é Floriano Siqueira Espero você lá me fazendo companhia todos os dias.
0: E se você quer saber também sobre essa pessoa brilhante que parece que superou expectativas aqui com a gente hoje nessa primeira participação, Klaus Ruschel. Como é que as pessoas fazem para conhecer mais sobre você? Ele foi o é... aqui, pessoal. Ah, só para é, é, criar né, esse contexto. Que, não
2: pode perder a pose jamais. Assim, pra vocês me acharem, talvez seja um pouco mais difícil pela pera aí Peraí, 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 né? que tem o rap, Iiii, né? Ih, pensei tem o rap, que ia é, passar é, batido. É, pensei, aí tem o rap, então peraí. Pensei pera aí, que esse negócio só, ia passar vamos
0: batido, Vamos deixar cara.
3: o Pietro falar como é que as pessoas encontram ele. A gente parte pro seu rap, então, cara. Pessoal, vocês me acham no meu Instagram, arroba Pietro ou no Instagram comercial, que é arroba Vamos embora pro rap. Galera, cara, é negócio, olha só. De negócio. Olha
0: só, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar um beat aqui. Depois eu vou passar o beat pra edição pra ficar bonito. Eu vou soltar, o Klaus vai fazer um improvisado. Vamos fazer o seguinte, ó. Cada um aqui dá um tema. Pode ser? Fechou, fechou. Cada um dá um fechou. tema. Ou seja, tem cinco pessoas na roda. Aí vai ficar complicado, vambora. E aí são quatro temas que o Klaus vai fazer um improvisado aqui pra gente, então. Ó, é, deixa eu pensar no seguinte. Ô, Klaus, eu quero que você rime papagaio, brota... Lanterna, escova de dente,
2: nossa senhora,
0: caralho, vamos papagaio.
2: soltar o bicho, olha o cara, papagaio, olha o cara, não, agora eu, vai, eu, eu, pera aí que eu vou ter que até eu anotar essas pa... palavras aqui, cara. Anota, vou, te, vou até anotar as palavras aqui, porque foi de uma complexidade esse negócio, que eu tô até nervoso, olha, só papagaio, pra recapitular aqui, papagaio, brota, lanterna, lanterna, e escova de dente, escova de dente, Jesus amado, cara, Tô até nervoso de
0: como que eu vou fazer ah, isso, é. cara. Lembrando que não foi nunca vista essa rema antes, hein? Completamente improvisada.
2: Jesus. Tô aqui de prova. Cara. Que medo, cara. É, filho. o negócio é brabo. Pensei que fosse passar batido, mas quebrei de deixar um copo quebrado até rimou
3: <risos>
2: É, vamos embora então. Vocês me passaram cinco palavras para eu vir rimar e agora eu vou ter que chegar para representar. Vamos então, começando. Tô com a lista aberta nessa aqui que eu vou mandar improvisando. A primeira palavra foi papagaio. E eu tô aqui, mano, mandando rap improvisado Os cara fala de papagaio assim Todo mundo fala papagaio, então fala pra mim Quem é o dono dessa empresa zica Que chegou e botou várias, mano, plantinha As plantinhas que chegou e cresceu, mano E agora a lanterna apareceu Que a lanterna eu uso pra iluminar Na floresta agora que a brota eu fiz gerar É tipo assim, a resenha é muito louca E o cara agora representou um mercado novo é tipo assim, o Floriano falou... Escova de dente, tenho certeza que ele não usou O bafo tá forte, a sala tá fechada Mano, me fale agora como eu faço pra sair daqui Então é isso, agora pra finalizar Eu tenho que agradecer pra quem só veio e me fez crescer É tipo assim, o Breno só me veio E chegou, falou, mano, participe desse meio É tipo assim, só vem aqui, você vai crescer E agora o seu patrimônio só vai engrandecer A humanidade, porque você veio pra agregar E os jovens de negócio veio pra te ensinar Ensinar de finanças, ele representa. Tiago Nigro agora faz parte dessa feita. É tipo assim: o cara chegou e representou, comprou uma parte da sociedade e fechou. Caralho, meus amigos, que que é foi isso? Aí o negócio gente? nem foi tão inspirado, pra ser sincero, que eu tô nervoso no meu e, primeiro podcast. Deixa eu só te fazer uma pergunta, cara: o que, que você tá fazendo editando vídeo, mano? Pô, diversão, minha paixão, né, cara? Editar vídeo é minha paixão,
0: tanto que aí. Caralho, irmão, cara, não, na moral, velho, tu tem alguma parada que as pessoas podem encontrar
2: se rimando assim? se acha que eles mais conhecer esse trampo aí, mano? Pô, cara, tem meu Instagram pessoal, mas assim, eu vou soletrar pra vocês que meu Instagram pessoal ainda é meio complicado por causa do meu nome, né? Esses nomes importados, vocês já viram como é que é esse negócio, né? Então aí, pra quem quiser, meu Instagram é arroba KlausRuchel, Klaus com K. E rushel é R-U-S-C-H-E-L. Olha, parece que eu está até fazendo um telemarketing do negócio. Aqui o link dentro, vai estar né, tá na descrição, pessoal. Isso, link mais fácil, descrição. então. é O link na descrição pro Breninho aí ajuda nós também. Vocês não precisam ter ó, o trabalho de aprender alemão e polonês para vocês escreverem aí na barra de pesquisa do Instagram. Acho que facilita para vocês. E, cara, eu tô bem chateado que eu quebrei um copo aqui do lado. Com certeza isso vai sair do meu salário, <risos>
0: velho. Eu só tenho uma coisa para dizer depois disso, mano. Pô, qual é a Florina? Dá uma escovada no dente lá, mano. Caraca, <risos> é, tá feio o negócio
2: aqui, cara. Não queria falar nada não, assim. Fiquei o podcast inteiro segurando, mas tive que soltar na rima, cara. Só, só inveja, só inveja, cara. Porque os caras estão tudo magro, é, gordo não, bom, aqui. Inveja, inveja. Foi um
0: prazer enorme ter despendido te esse tempo convosco. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!